0: Pagina 3. Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è lunedì 12 luglio, sono le nove e minuti, noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa beh, guardando anche un po' alla nottata di ieri in cui l'Italia ha vinto i campionati europei di calcio. E cosa c'entra tutto questo? Beh, perché la domanda che noi porremo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori oggi al 335 56 296 è questa. Quale libro vi ha fatto esultare e tremare come ieri sera, eh, le grandi, insomma, i grandi momenti della vita di ciascuno di noi, perdonate la retorica, ma insomma un po', un po è necessaria. e perché poniamo questa domanda eh, che lega appunto i timori, i tremori, la felicità di ieri sera con l'esperienza? più bella eh, che noi possiamo avere quella proprio della lettura perché partiamo da un articolo su doppiozero.com scritto da eh, Giuseppe Lupo intitolato i libri non danno la felicità quindi accarezziamo questo titolo contropelo per invece chiedervi quali libri vi hanno fatto esultare tremare proprio come nella serata di ieri eh, Giuseppe Lupo su 00.com recensisce, parla eh, di un pamphlet eh, scritto da Luigi Mascheroni intitolato per l'appunto Libri non danno la felicità, tantomeno a chi non li legge, uscito per l'editore Oligo, ma vediamo cosa scrive Giuseppe Lupo. Si narra dalle mie parti che un uomo sia stato visto un giorno con in mano la pagina capovolta di un quotidiano. A chi glielo faceva notare rispondeva Uno che sa leggere, sa leggere anche alla rovescia. Dagli torto. Fingeva per darsi un tono intellettuale, chiaro, ma era analfabeta nella sua pittoresca verità. Quest'aneddoto si coniuga bene con l'assunto da cui si origina il ragionamento, appunto, di Luigi Mascheroni in questo suo pamphlet, cioè sfatare l'opinione che sia importante leggere a prescindere da cosa, che cioè non occorra selezionare purché si stia con un libro in mano. Non c'è nulla di più falso ipocrita di questa affermazione, sottolinea eh, Mascheroni perché quando pensiamo a un quadro di riferimenti nei quali il libro assume una precisa fisionomia, non è intrattenimento, non è evasione, non è esibizione di sé. Bisogna scegliere, divide, dividere il grano dall'olio e, in altre parole, leggere bene. Ecco, insomma, un po' in cui Mascheroni ehm, sembrerebbe proprio... Per l'appunto cercare di decostruire quella facile retorica di per sé decostruibile dell'importanza della lettura a prescindere da cosa si legge, mentre appunto la lettura è scelta, capacità, eh, fiuto, eh, autoformazione eh, nel nel creare appunto gli strumenti per seguire il proprio filo rosso, il proprio demone eh, che ci guida tra un libro e l'altro è eh, capacità anche volontà di mettersi in pericolo i libri più importanti sono quelli per l'appunto che ci fanno tremare ed esultare insieme ma vediamo cosa scrive ancora Giuseppe Lupo su doppiozero.com. il sospetto che la proposta avanzata da Mascheroni sia la rivincita di un crocianesimo declinato in chiave postmoderna può avere una sua credibilità come l'antica distinzione tra poesia e non poesia con cui Benedetto Croce apriva il novecento anche il nostro tempo impone la necessità di operare, dei distinguo, vabbè Insomma, i distinguo si applicano sempre, non è che il tem- ci sono tempi in cui sia meno necessario distinguere per l'appunto. Il che non si traduce nell'ipotesi di stabilire gerarchie o di creare classi di appartenenze ma certo obbliga a fare i conti col mercato. Non sono persuaso che Mascheroni in queste pagine abbia voluto resettare tutta la cultura di un secolo in cui si è modificato lo statuto dell'editoria spostando l'impostazione da uno stadio di artigianità a un livello decisamente industriale ma il suo occhio è puntato a sfatare i falsi miti che le convenzioni si portano dietro. Il tema evidenti provocatori ed è senza dubbio uno degli argomenti più attuali in tempi di crisi come quelli che stiamo attraversando esiste e questo è il punto esiste una retorica legata all'esercizio del leggere questo in sostanza è il dato da cui comincia la ringa di questo testo tanto fastidiosa quanto inopportuna che spesso allinea perfino in luoghi come le istituzioni scolastiche designate per statuto a incentivare la cultura proprio lì infatti pur di avviare di studenti a lettura si è disposti a venire a patti con i loro gusti da fast food. Accidente. Uno dei problemi del fast food, non solo il fast food, ma il fatto che venga usato proprio in questi termini, quando si fa una cosa mordi e fuggi, diventa subito fast food vabbè, a proporre loro opere di più scadente fattura ma coccolate da un sapore mainstream che non inquieta nessuno e nemmeno turba, anzi mette tutti d'accordo, docenti, studenti nella comune convinzione che basti avere tra le mani un libro per essere considerati lettori e dall'altro aver promosso la lettura e sentirsi con la coscienza a posto. Siamo soltanto la prima di questa apologia dell'antiretorica ma non è che il preludio di ciò che si professa nelle pagine eh, successive dove si smonta sistematicamente l'idea che i libri rendano migliori che godano di una intoccabilità sacrale che siano un prodotto non avulso dalle regole del mercato e che sarebbe un orrore trattarli come merce Beh, giustamente poi Giuseppe Lupo su 00.com cita la figura straordinaria di Alto Manunzio eh, appunto il primo a immaginare proprio i libri come eh, strumento eh, di mercato ma insomma si citano anche eh, alcuni aspetti, Beh, Hitler che era un forte lettore, eppure la, le letture di Hitler non hanno reso un uomo migliore, insomma un paradosso, agghiacciante. Sono convinto, continua a scrivere eh, Giuseppe Lupo su doppiozero.com, che la traiettoria del discorso... Eh, di Mascheroni non accarezza il senso del rifiuto né si compiaccia di urlare un vocabolario della fine, però certo pone questioni che implicano una ricaduta sul piano etico e riposiziona i libri al centro di un progetto costruttivo, non distruttivo. In ciò il suo pamphlet trova un ideale, raccordo, con ciò che Franco Antonicelli pronunciò mezzo secolo fa mentre inaugurava la biblioteca dei portuali a Livorno il 15 ottobre del 1967. Qui Antonicelli dice delle cose molto belle ascoltate, cercate sempre i libri che tormentano, cioè che vi conducono avanti, i libri che vi gettano lo scrupolo di coscienza, i libri non di fede accertata, ma di fede incerta. Ecco, queste sono frasi importanti, i libri che conducono avanti, i libri che scuotono, i libri che tormentano. Ecco, le letture tendenziose, appunto, dove, dove troviamo anche questa Questa parte, questo discorso di Antonicelli, fra l'altro un volume pubblicato da E.O. e introdotto dal grande compianto Norberto Bobbio, è un manifesto di civiltà, un invito pronunciato davanti a un pubblico, nella ferma convinzione manifestata da una voce con un retroterra culturale di altra natura rispetto a quello a cui attinge Mascheroni, che i libri non possono avere il medesimo valore e che nel formare una biblioteca è necessario operare differenze, perché, dice sempre Antonicelli, chi legge deve leggere con uno scopo e perciò, dice, vi, aggiungo, vi ho suggerito letture tendenziose, molto bello questo tormento, suggerire letture tendenziose, tutto sommato è quello che chiediamo oggi ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, quale libro vi ha fatto esultare? e tremare proprio come la finale di ieri sera ditecelo con i vostri messaggi al 335 5634 296 nonostante il titolo di questo brano Fanny Sanne che suggerirebbe una musica allegra e felice invece c'è un elemento di malinconia il pianoforte dell'inglese George Shearing eh, certo non può che essere malinconico questa mattina il grande pianista George Shearing e questo è il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di questa mattina di pagina 3, 335, 5634, 296 quale libro vi ha fatto esultare e tremare come ieri, ieri sera? Il primo messaggio che è arrivato è davvero tanto Tanti messaggi stanno arrivando e riusciamo a costruire una meravigliosa biblioteca questa mattina, pagina 3. È fisica della malinconia di Gospodinov, Beh, straordinario autore in Italia, e pubblicato da Voland, tra l'altro uscito da pochissimo, il nuovo. Romanzo di Gospodinov. E poi Il Conte di Montecristo, ci dice Domenico, Da Molfetta, Daniela da Milano. Un libro che mi ha fatto tremare per gli alti altissimi e i bassi bassissimi è stato Yoga di Emmanuel Carrer, così ci scrive Alessandro da Padova, Hit di Stephen King e poi Adriana. Beh, questo. Il libro che ci suggerisce è straordinario, cioè il diario di Etty Hillesum, al termine della lettera abbracciato, il libro era, un, era mio nell'anima e questo è molto bello. Quando... Si legge poi si ha un rapporto fisico con il libro, c'è bisogno di baciarlo, c'è bisogno di tenerlo, di tenerlo stretti a sé. Eh, il Signore degli Anelli ci scrive ancora, Anna Maria, ma davvero tanti 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 messaggi, stanno arrivando al 335-5634-296. Quale libro vi ha fatto esultare, tremare come ieri sera? Questa è la domanda ma adesso c'è Pietro del Soldà, facci esultare tremare anche tu Pietro.
1: Eccoci Edoardo, buongiorno, beh io non so se ci riuscirò però diciamo che oltre all'esultanza e al tremore che tutti abbiamo provato ieri <ride> sera eh, in una partita di calcio come quella, è emerso già a prima pagina eh, ovviamente si addensano anche dei valori simbolici profondi c'è chi stamattina ha ricordato che abbiamo vinto nel, nel paese di chi il calcio lo inventò abbiamo sconfitto addirittura, ha detto Giovanni di Ferrara in casa loro i discendenti dei vichinghi chi al contrario criticamente ha ricordato i romani panem <ride> circense, sul calcio, la partita la vittoria che ha sedato distraendo il popolo dai veri problemi il gioco di squadra che vince ma ci sono almeno un paio di aspetti che noi da questa congedia di telefonate vogliamo ripartire stamattina in diretta dalle 10. Beh innanzitutto questa doppia prestazione dello sport italiano a Wembley e prima ancora a Wimbledon con Berrettini nel pomeriggio come un'iniezione di fiducia e un'idea di ripartenza ma anche e soprattutto il rapporto tra Italia e Inghilterra tra Euro e Inghilterra, quella partita che si è giocata ieri ha inevitabilmente un colore anche politico, va connesso a quello che è successo con la Brexit, il referendum di cinque anni fa. E quindi come dire, le, le possibilità di approfondimento sono molte, proviamo a tenerle insieme in un dibattito al quale vorremmo partecipassero anche i nostri ascoltatori con i loro messaggi. Noi ci siamo in diretta dalle 10, Edoardo. Grazie. Grazie a te Pietro del Soldai, grazie a tutta la redazione, di tutta la Città ne
0: Parla. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa. Stiamo chiedendo al 335 5634 296 quale libro vi ha fatto esultare, tremare come ieri sera. Stanno arrivando molti messaggi. Beh, eh, da Repubblica oggi Michele Hainis ci parla di quello che non è è un libro ma non è un libro è un essere vivente l'essere vivente più importante della nostra Repubblica che è la Costituzione e Michele Ainis eh, scrive un articolo pieno di notizie interessanti una Costituzione fondata sull'arte che titolo è questo? cosa significa? pittori, scultori, musicisti, attori, registi da quando è nata la nostra carta ispira le più alte forme espressive perché le sue parole riflettono il meglio dell'Italia e Michele Ainis racconta Racconta tutti i modi in cui la nostra carta costituzionale è stata raccontata dagli artisti, dagli artisti figurativi, dai musicisti, dagli attori, in modo in cui la Costituzione si è manifestata nelle molte forme vitali eh, in cui la Costituzione vive, si rappresenta e incide. La Costituzione un pezzo di carta, eh, scrive Michele Ainis su Repubblica diceva Calamandrei, se la lasci cadere non si muove, invece no, si muove. Nei suoi 73 anni di esistenza, assunto mille fogge e si è vestita di mille colori, ha ricevuto più ritratti di Elton John che pure è suo coetaneo. Quel pezzo di carta è stato dipinto, scolpito, recitato espresso in versi, in filastrocco e persino suonato a tempo di rap qualche volta da celebratori come Benini o da artisti di valore ma più spesso nelle scuole dai ragazzi nell'ambito di varie iniziative da questo popolo la costituzione oggetto altrimenti inanimato riceve un'anima una passione raccogliendo l'appello di Calamandrei e in quell'anima noi italiani riflettiamo un po' noi stessi oltre che il nostro rapporto con la regola più alta questo è l'inizio molto bello di questo articolo di Michele Aynis che troviamo su Repubblica che ci ricorda parte dalla vecchia illustrazione di Walter Monino sulla Domenica del Corriere il 25 maggio del 58 dove la Costituzione mostra un'espressione accigliata, mentre una corona sormonta il suo corpo femminile fasciato dal tricolore poi si va avanti così fino a una indivisibile minorata al titolo dell'opera di emilio isgro che nel 2010 realizzò la sua mostra sulla costituzione cancellata questa mostra è il grido di dolore di un artista per l'italia che si sfascia e qui c'è tutto quindi un racconto che per l'appunto cerca di dare eh, rappresentazione immagine a quel libro vivo che è la nostra carta costituzionale questo è il meraviglioso pianoforte di George Shearing Fanny Sanni, il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di questa mattina di pagina 3, 335-5634-296 quale libro vi ha fatto esultare, e tremare come ieri sera, davvero arrivano tanti messaggi, sta vincendo Thomas Mann ho visto un po' di messaggi, Silvana da Roma un libro che mi ha coinvolto così profondamente sia nell'ascesa che nella decadenza dei protagonisti al punto che spesso dovevo uscire da quelle pagine tanto erano forti le emozioni che provavo, è stato il capolavoro di Thomas Mann, i Buddenbrock, e poi c'è un'altra ascoltatrice che ci parla della montagna magica sempre di Thomas Mann, e poi un messaggio non firmato, ma è bellissimo l'accostamento, davvero ehm, inedito, divertimento ed emozione, la coppia sul comodino di asparagi e l'immortalità dell'anima. di campanile e sotto il vulcano di malcolm lorry anche questo vai a capire un bellissimo accostamento mai più pensato un po lo stesso accostamento degli asparagi con l'immortalità dell'anima e poi eh, silva ci dice il mio libro è qualcuno volò sul nido del cuculo e poi furore di steinbeck ci dice paola poi vediamo ancora oblomov e poi eh, il libro che ha creato grande emozione il codice dell'anima di james hillman il grande Allievo di Carl Gustav Jung, scrive Roberto da Venezia, molti messaggi stanno arrivando al 335-5634-296. Beh, senz'altro, un libro eh, che ci ha fatto esultare, tremare, che ha determinato chi siamo: Sono i Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Allora, io vi segnalo e vi invito a leggerlo integralmente perché è davvero un bellissimo pezzo, molto, molto lungo. Usciremo a leggerlo, ovviamente, qui a pagina 3, ma ve lo segnalo. È eh, L'articolo di Edoardo. Rialti, uscito su indiscreto.org intitolato Manzoni, pandemia, mentalità paranoide e i pericoli alla fine del lockdown. È un testo lunghissimo, molto intelligente eh, di Edoardo Rialti in cui la lettura dei promessi sposi di Alessandro Manzoni diventa davvero una lettura viva Forte per comprendere i tempi eh, che stiamo vivendo E davvero diventano i promessi sposi di Manzoni una specie di mappa eh, Per capire esattamente dove siamo Che cosa stiamo pensando e quali sono i nodi eh, che dobbiamo provare Non dico a sciogliere ma quantomeno ad allentare nel nostro stare Mondo. Eh, vi ho detto l'intervento di Edoardo Rialti, Rialti è piuttosto lungo, inizia eh, raccontandoci beh, di un libro che ha mh, deciso eh, questo anno e mezzo di pandemia: è che La peste di Camus. La peste di Camus termina con un sorriso mesto che possiamo riconoscere molto bene, già che è ciò che lo causa è tutto intorno a noi, scrive Edoardo Rialti, anche adesso dopo mesi di restrizioni e mille oscillazioni con gambe malferme le persone si riservano, si riversano fuori, si tuffano nell'aria calda dell'estate, si vuole vivere, viaggiare si fotografa e condivide qualsiasi dettaglio, si brandiscono aperitivi come trofei o fiaccole si tira fuori la lingua nei selfie come chi sogghini vittorioso dopo una carica a cavallo, spesso chi più si sbraccia, quasi artigliasse l'aria, persino chi in piena pandemia sbirciava dalle finestre i potenziali avversori delle norme lodava entusiasta le nuove prospettive della didattica a distanza, netteva i deliri dei negazionisti, chi ammoniva sui rischi di uno stato d'emergenza perenne che paralizzi ogni linguaggio associativo o di contestazione politica ma un simile pendula non costituisce niente di nuovo sotto il sole che gli uomini deraglino tropposti errori, lo ha già registrato Platone nella Repubblica. Pure la peste si conclude tra i dolci delle bancarelle, i bambini che corrono tra i tavoli dei gazebo, la voglia di dimenticare che tutti tutto nella luce dorata del lungo tramonto eh, estivo. Ecco, ma eh, scrive Edoardo Rialti su indiscreto.org partendo no, da questa suggestione dalla peste di Ikea che è stato il libro insieme al decamerone di questo anno e mezzo di pandemia, dice Rialti, c'è un testo però che tutto questo l'ha fissato persino con maggiore ampiezza e profondità e che contiene, senza che sia in alcun modo separabile dalla sua forza narrativa un'analisi, un giudizio che ritengo assolutamente fondamentali per quanto stiamo attraversando come individui e comunità in questi stessi mesi e questo testo sono i promessi sposi di Alessandro Manzoni davvero è un'analisi molto lunga ma mh, al di là della pandemia ecco per mostrarvi come Edoardo Rialti lavora eh, in questo lungo articolo eh, tutti i nodi gli elementi della nostra contemporaneità vengono illuminati, sciolti eh, da Alessandro Manzoni Manzoni tuttavia è troppo acuto, troppo corrosivo inflessibile con suo stesso universo in inter- per non cogliere la violenza che si annida non solo in cavalieri prepotenti, notai e preti vigliacchi, religiose ipocrite, ma anche in chi si ritiene buono e giusto e in perfetta e brutale buona fede, brandisce i concetti più nobili come fossero clave per esercitare solo un'altra forma di snobismo camuffato. È il ritratto al vetriolo della benefattrice, donna Prassede, zelante, prodiga di aiuti e consigli, che ancora oggi strapulso Ghignamaro come perfetta incarnazione. Di certo progressismo. Sostituite la religione, i buoni costumi della morale tradizionale col femminismo, le battaglie per i migranti o i diritti LGTBQ ed ecco l'ennesima fata madrina che pretende assoluta obbedienza dei propri pupilli. e qui poi eh, rialti. Cita eh, dai promessi sposi di Alessandro Manzoni era donna prassede, una vecchia gentildonna molto inclinata a fare del bene mestiere certamente il più degno che l'uomo possa esercitare ma che purtroppo può anche guastare come tutti gli altri e poi ci sono, eh, c'è, c'è tutta la parte finale di questo lungo articolo che è una specie di discussione sul, sull'innominato come colui che insieme alle grandi figure come eh, Fra Cristoforo beh, riesce insomma a scompaginare I piani, i cosiddetti piani della provvidenza. Ma insomma vi segnalo questo bellissimo articolo molto lungo, molto ragionato e cesellato di Edoardo Rialti che troviamo su indiscreto.org. 335 5634 296. Fanni sanni. George Shearing il piano che ha accompagnato la lettura delle pagine culturali di questa mattina. Pagina 3. Eh, la domanda che vi abbiamo posta è quale libro vi ha fatto esultare tremare come ieri sera. Al 335 5634 296 stanno arrivando davvero tanti tanti messaggi. Eh, posizionato bene in classifica il maestre Margherita. Eh, molti molti messaggi stanno arrivando. La morte di Vanillici di Tolstoy e poi Antonio da Catania dice mi ha fatto tremare l'odissea di Omero, Ulisse come Mancini, questo è un bellissimo bellissimo paragone, poi Esther, i libri di Saramago, soprattutto eh, Caverna, La Caverna e Cecità e poi I Miserabili di Vittorio Hugo, Il Decamerone di eh, Boccaccio, Cuore di Tenebra eh, di Conrad e poi eh, un libro straordinario che però appunto non mi aspettavo di trovare qui, Eva da Roma ci dice di recente il dono di Humboldt, cioè il romanzo più bello eh, di Saul Bellov eh, fra l'altro poi nel dono di Humboldt il protagonista è Delmore Schwartz, uno straordinario eh, poeta americano che fu anche all'università maestro di scrittura di Lou Reed ma insomma tanti messaggi stanno arrivando al 335 5634 296 eh, io voglio chiudere la eh, puntata di oggi di pagina 3 segnalandovi una, invece un altro articolo uscito su antinomie.it lo ha scritto Riccardo Venturi e ci racconta della capitale capacità di leggere un altro grande libro cioè il libro della natura lo ha fatto uno dei grandi musicisti del novecento cioè John Cage sospendere l'indeterminato John Cage va a funghi perché la grande passione di John Cage erano i funghi, partecipò e lo racconta Riccardo Venturi su antinomie.it anche all'Acero Lascero a doppia nel 59 con, Ma- con Mike e eh, vinse anche un bel po' eh, John Cage riuscì a comprarsi un pianoforte purtroppo i filmati sono andati perduti, quindi esistono delle fotografie di John Cage insieme a Mai Buongiorno dove appunto John Cage stesso si esibiva musicalmente eh, dentro il quiz di Mai Buongiorno ed era molto divertente dai dai resoconti dell'epoca insomma mai buongiorno che prendevi in giro John Cage per questa musica secondo me buongiorno completamente inascoltabile ecco ma di ritorno ehm, ma insomma la grande passione dei funghi di John Cage è perché poi John Cage fece anche dei corsi all'università la New School for Social Research di New York Eh, 30-40 studenti leggiamo su eh, antinomie.it si iscrivono e partecipano al corso di Mushroom Identification un corso outdoor tutto volto alle esercitazioni consistenti spedizioni micologiche di fine settimana che li portano lontano dal miglio urbano e mh, tutto il racconto della passione dei funghi per John Cage della sua capacità di leggere la vita dei funghi e di riconoscerli come un- una possibilità di rompere no? quell'ordine gerarchico che apparentemente è presente nella natura umana invece di affacciarsi a una visione rizomatica dell'esistenza ma insomma questa è l'ultima segnalazione questa mattina insieme a Paola Breia alla consola, Angela Landini in redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Berene, Calla Cura e Giulia Nucci in regia. Vi ringraziamo per aver seguito Pagina 3. Vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9, come sempre. Grazie.